1: Počúvali ste už nejaké audioknihy? Odborníci opäť potvrdili, že ich počúvanie je skutočne liečivé a prospešné. Napríklad úspešný nemecký terapeut Klaus Bernhardt zo svojej praxe tvrdí, že audioknihy pomáhajú ľuďom pri depresiách, syndróme vyhorenia, vytrhávajú nás zo špirály negatívnych myšlienok, ktorými nás médiá doslova zahocujú. Dá sa pri nich dobre zrelaxovať aj všeličo naučiť. Tak sa na tie audioknihy pozrieme trošku viac aké žánre letia, ktorí autory, kde ich najčastejšie počúvame, nám povie Ivan Sabo z audiolibrix.sk, kde robili veľký prieskum.
2: A Čo je zaujímavé, že sa do popredia dostávajú viacej a viacej slovenskí interpreti.
1: Trošku prezradíme aj o zámeroch najväčšieho vydavateľstva IKAR v oblasti audiokníh a to s riaditeľom Marekom Némom.
3: Vnímame audioknihy ako určitú podporu čítania, ak chceme vychádzať, dúfam, že sa nám to postupne podarí, naraz s audioknihou, aj s pevnou knihou a s časti
1: aj s e A oslovil som aj pár autorov, napríklad Joža Kariku.
4: Dnes tie produkcie sú naozaj vynikajúce, takže ten nový rozmer, novú vrstvu ktorú to dodá tomu dielu. Niekedy, aj keď poznáte tú knihu, tak je to ako keby samostatné dielo.
1: Po audioknihách vám ponúknem ďalších 12 knižných noviniek, ktoré mi pomôžu predstaviť niektorí zahraniční autory, ale povedzme aj naši slovenskí herci, ktorí dabovali kultový seriál Priatelia. Áno, vyšla totiž kniha Matthew Perryho alias Chandlera Binga, ktorého nadaboval Dušan Cinkota.
5: Prežívali sme takú takú spoločnú paralelu e, životnú, Akurát on chodil s Julio Roberts, čo teda... neviem, či ju mám čo závidieť... <laughs>
1: No, veď uvidíme, čo všetko prezradil Matthew Perry vo svojej knihe, ktorá sa mimochodom veľmi páčila aj Katke Brichtovej, alias seriálovej Rachel Greenovej.
6: Je aj smutná, aj veselá, pretože jeho život nebol vždy jednoduchý a myslím si, že stále nie je jednoduchý.
1: Vychutnajte si nasledujúce minúty doslova nabité knižnými tipmi a inspirujte sa. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Knihám rastie konkurencia. Našťastie sú to audioknihy, čiže len iný nosič a posledný audioknižný prieskum, ktorý urobil portál Audiolibrix za rok 2022, ukázal, že záujem o audioknihy nadalej rastie. Dôvodov je niekoľko. Je to samozrejme oveľa širšia ponuka, rýchlejšie vydávanie audioknih, neraz idú von s papierovou verziou, potom tiež ich kvalitné prevedenie a aj digitálny download. O tom prieskume si povieme o chvíľočku s Ivanom Sabom z Audiolibrixu, čiže aké žánre sa počúvajú najviac, kde počúvame najčastejšie, podľa čoho si vyberáme audioknihy. Najskôr som však oslovil Marekanému, generálneho riaditeľa vydavateľstva IKAR, ktoré vydáva čoraz viac audiokníh, aj tých, ktoré sa radiak svetovým či slovenským bestsellerom. Audioknihy
3: sú v súčasnej dobe veľkým fenoménom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tento trend pokračuje na Slovensku v takom povedobí v stúpajúcom počte počúvania audiokníh zo zahraničia, kde vlastne v zahraničí tvoria, povedal by som, no, určité nie malé percento. Tieto audioknihy sú skôr v zahraničí nejakým určitým podporným aspektom pre čítanie kníh. U nás na Slovensku samozrejme tvorba audiokníh nie je až taká veľká, taká obrovská, ale snažíme sa mať všetky tie svoje zaujímavé, dobre tituly práve takisto aj v tejto audioforme. Doteraz sme ich vlastne vyberali tak, že vyberali sme tie najlepšie tituly, ktoré pre vás pripravujeme a potom podľa toho sme ich ponúkali na spracovanie na audioknihu alebo sa dohadovali s našim partnerom, s ktorým to pripravujeme. Momentálne trošku chceme zlepšiť túto stratégiu a to najmä tým, keďže vnímame audioknihy ako určitú podporu čítania, tak chceme vychádzať, dúfam, že sa nám to postupne podarí, naraz s audioknihou aj s pevnou knihou a z aj s
1: e-knihou. Marek, ty osobne počúvaš audioknihy prípadne aké žánre a
3: pri akej činnosti. Počúvam audioknihy cestou ráno do práce, to je myslím si, že ideálne a v tejto uponáhľanej dobe, kde sa všetci ponáhľame, aj jedno, či využívame meskú hromadnú dopravu, bicykel alebo prímezku dopravu, alebo auto, máme tam pustenú audioknihu. Samozrejme, je to nejaká konkurencia voči rádiám. A čo sa týka mňa, osobne ja mám veľmi rád ten žáner self-motivation alebo v podstate nejaké také tie, povedal by som, životopisy. Čiže z týchto mám napočúvané niektoré a veľmi rád točím jednu knihu, ktorá je stále dokoľa po, po, vlastne po nejakej pauze a to je Steve Jobsa.
5: Zásadní otázka týkající se Steve'a zní, proč není schopen se vždy kontrolovat a proč je občas instinktivně krutý k některým lidem a tolik jim ubližuje. Podle mě je to kvůli tomu, že byl po narození opuštěn. Skutečným problémem Steve'ova života je fakt, že byl po narození nabídnutý k adopci. Jobs to popírá. Objevují se řeči, že jsem pracoval tak tvrdě, protože se mě rodiče po narození vzdali a já jsem chtěl být tak dobrý, aby si přáli mít mě zpátky. I jiné podobné nesmysly, ale to je směšné. Trvá na svém
1: ten je úžasný načítal ho Martin Stránsky a ten je naozaj perfektný ale aj z Ikaru tam vyšlo viacero skvelých kníh, napríklad Ešte sto premyslí. alebo ľudské telo ktoré si treba vypočuť a naozaj verím, že teda budú pribúdať tieto audiokni. ty sa aj nedávno stretol s Ivanom Sabom z Publixing v vydavateľstvá, s ktorým teda aj máme rozhovor v tomto podcaste prezradí ešte niečo, o čom ste vlastne rozprávali? Snad prezradím toho až príliš
3: <laughs> tak s Ivanom sa Samozrejme, dohodli sme sa na, na takom, takom rámci základnom kamene spolupráce, kde v podstate to, čo som odprezentoval, že našim cieľom je, aby pri tých najtop tituloch, čo sú vlastne naše trojačkové, štartovali sme naraz s audioknihou, teda je ze knihou a zároveň aj s tlačenou knihou a zároveň nastavili sme si bližšie rámce na to, aby mohol byť lepšie informovaný, mať výber o tých audioknihách, čiže naozaj chystáme pre našich čitateľov a poslucháčov veľmi zaujímavé tituly, ktoré sú topkové.
1: Tak máme sa na čo tešiť a verme, že sa ponuka s audioknihami postupne rozbehne aj na Slovensku, ja sám počúvam veľa audiokníh a vnímam, že ich počet rastie, ich kvalita je na skvelej úrovni, no stále je tam diera, pokiaľ ide o tie slovenské, a pritom aj spomínaný audioknižný prieskum portálu Audiolibrix napovedá, že ten hlad tu je. Zúčastnilo sa na ňom takmer 6000 respondentov, čo už je pekná vzorka. Tak som sa spýtal Ivana Saba, ktoré žánre sú najobľúbenejšie a najsťahovanejšie.
2: V tomto roku podľa nového veľkého audioknižného prieskumu, ktorý sme robili, sa potvrdilo to, čo sa potvrdzuje už zo pár rokov, že medzi najpopulárnejšie žánre patria detektívky stále, a Čo je zaujímavé, že sa do popredia dostávajú viacej a viacej slovenskí interpreti. Viaci sa predáva Jožo Karika, a samozrejme Arpa Čoltes alebo od Pána Šlosera nové, nové audioknihy. Ale samozrejme predávajú sa aj zahraniční autory. A čo sa dostáva veľmi do popredia je fantasy z sci ktoré boli kedy dosť slabúčké žánre, ale teraz idú veľmi veľmi do popredia. Ako napríklad Skandar a o ktorom sa hovorí ako o novom Harry Potterovi a ten sa stáva viac a viac populárnejším. No a ako tretí žáner veľmi rastie osobnostný rozvoj, kde audiokníh pribúdajú a v prvej desiatke najpredávanejších audiokníh každý rok za posledné roky je vždy nejaký osobnostný rozvoj.
1: Napríklad v tejto spomínanej kategórii osobnostný rozvoj nájdete takmer 500 audiokníh, takže je z čoho vyberať. Odporúčam napríklad Adama Granta, ešte si to premyslí. Kniha o tom, ako prehodnotiť svoj názor s meniacimi sa okolnosťami, Existuje totiž mnoho príkladov, kedy aj biznismeni odmietli zmeniť názor. Išli si stále za svojím, hoci svet sa mení a oni sa neprispôsobili a väčšinou dopadli aj zle. Alebo skvelého Billa Brysona a jeho dve audioknihy Stručná história takmer všetkého či ľudské telo podľa čoho sa teda najviac rozhodujeme pri kúpe stiahnutí audioknihy.
2: Čo je hrozne zaujímavé, že ľudia sa primárne rozhodujú, alebo teda... To nie je zaujímavé, že ľudia sa primárne rozhodujú podľa autora. To, čo platí aj pre knihách, že autor predlohy je asi ten najväčší dôvod, ale čo, čo je hrozne zaujímavé, že ľudia dávajú viac a viac na a, anotáciu a na hodnotenia, ktorých máme napríklad na audiolibrixe hrozne veľa, čo, čo môže byť jeden z tých dôvodov, že ľudia si zvykli čítať a, reviews a, a rozhodujú sa na základe toho. A čo je naozaj aj pre nás prekvapivé, že mnoho ľudí sa rozhoduje na základe interpreta, Nenahovorajú sa jedna audiokniha rôznymi interpretmi, vždy je nahovorená audiokniha jedným alebo teda viacerými interpretmi, ale neexistuje viacero, viacero verzii audioknihy, vždy nahovorená niekým iným, nakoľko, práva sa vždy udelujú na, na jedného vydavateľa. Ale napriek tomu je to, je to faktor, ktorý, ktorý posúchači využívajú. Predpokladáme, že to správanie vlastne je potom také, že človek, ktorý si oblúbí trevár z premyslava Boublíka a, a počúva od neho nejakú audioknihu, tak ide vyslovene cieľenie po, po jeho hlase a vyberie si aj z iných žánrov na základe toho, že chce počuť jeho hlas.
1: Prieskum napríklad ukázal, že najviac audioknih počúvajú ľudia od 35 do 54 rokov a to v priemere 7 až 14 hodín týždenne. Pri akých činnostiach najčastejšie počúvame audioknihy?
2: Vždy som si myslel, a to je vlastne taká, taká hrozne vždy zaujímavá vec pre mňa, že veľa ľudí počúva pri športe, lebo ja po- počúvam veľa pri behaní, a tak som asi najviac audioknih počúval. A to zo, z veľkého audioknižného prieskumu vychádza, že to je pomaly to, to najmenej, alebo aktivita, kde sa najmenej počúvajú audioknihy. Napriek tomu teda, že ja to mám úplne inak a z tých štatistik, ktoré máme, tak najviac audioknihy počúvajú ľudia pri domácich prácach, várenie, žehlenie, pranie, pri šoferovaní, čo je dosť, dosť jasné a tam napríklad aj ja hrozne veľa počúvam audioknihy. A potom, čo napríklad ja zase absolútne nerobím večer pri zaspávaní a... To ľudia, ľudia počúvajú, čiže napríklad tieto prvé tri činnosti pokrývajú viac ako 50% všetkých poslucháčov, že pri týchto troch činnostiach si naozaj ľudia najviac užijú audioknihy.
1: Ja som podobne na tom ako Ivan Sabo, tiež najčastejšie počúvam audioknihy pri behaní, prípadne pri práci na záhradke. Z audioknižného prieskumu vyšlo viacero zaujímavých vecí. Napríklad sa respondentov pýtali, ako sa dívajú na hudobné predely a podmazy v audioknihách. Drvívá väčšina sa zhodla, že dodávajú audiokniham atmosféru, ale samozrejme záleží na ich dĺžke, umiestnení a ich samotnom prevedení nejaké ďalšie pikošky?
2: Tak tých pikošek bolo viacej, ale jedna taká zaujímavá. Za minulý rok sme pridali do katalógu 1900 audiokníh a keby človek ich chcel počúvať jednotkou rýchlosťou, čo teda veľa našich poslucháčov už nerobí, lebo boli poučení v podcaste, že, že dá sa počúvať aj vyššou rýchlosťou 2, ale teda keby pri jednotkovej rýchlosti počúvali tieto audioknihy, potrebujú 619 dní na vypočutie všetkých nových titulov za rok 2022.
1: No a ako sú na tom s audioknihami slovenskí autory? Niekoľkých som oslovil, spomínali sme už napríklad Jozefa Kariku, ktorý má vo forme audioknihy viacero svojich hitov, ako Trhlina, priepasť, V tieni mafie, Strach, Tma, Čierna, hračina Smrť. Ako je na tom Jožo s počúvaním audioknih?
4: Audioknihy určite počúvam v dosť veľkej miere. Beletriu už takmer iba počúvam, pretože to jednak šetrí čas. Dá sa pritom robiť aj niečo iné. Zároveň, keď je ten, tá interpretácia dobrá, tak toto mu pridáva úplne nový rozmer. Týka sa to kníh, ktoré nepoznám, ale aj tých napríklad mojich. To si tiež rád vypočujem aj tie svoje knihy, pretože keď je to dobre interpretované, prípadne sa to doplní nejakou vhodnou hudbou, zvukmi. A dnes tie produkcie sú naozaj vynikajúce, vynikajúce. Takže ten, ten nový rozmer, novú vrstvu, ktorú to dodá tomu dielu, niekedy, aj keď poznáte tú knihu, tak je to ako keby samostatné dielo, ktoré určite sa oplatí vypočuť.
0: Jediné zlé
4: rozhodnutie.
0: Jediné dávne zaváhanie pri elektrickej rozhodni ho porezalo tak hlboko, že sa mu okolo rany točí celý život. Učiekol. No ľadová planina ho dostala viac než nás. Ak teraz újdem, čo to so mnou urobí? Veď doteraz som utekal a aj tak som sa vrátil, inak sa nedalo. Keď zmiznem, preseriem ďalších 10-15 rokov života, len aby som sa tu znova ocitol ako starnúci chlap,
1: nemohol som ujsť. Nikto z nás nemohol. Bohuž, Oto, Aniana. To bol úryvok z knihy Strach Joža Kariku, ktorú načítal Peter Kočiš. Prejdeme teraz k ďalšiemu autorovi, ktorý píše vynikajúce detektívky. Možno ste niektorú z nich čítali, napríklad krkavčí súd, tou sa to začalo, priveda podozrivých, nenapravený omyl či uplakaná jeseň a najnovšie medzi nebom a zemou. Všetkých nájdete aj vo forme audioknihy. Václav Noyer patrí k čoraz obľúbenejším autorom a aj na audiolibrixe majú jeho príbehy vysoké hodnotenia, neraz aj 4,8 hviezdičky z 5.
7: No, ja audioknihy vnímam veľmi pozitívne. Podľa mňa úplne perfektný počín, mne sa to veľmi páči. To taká, som povedal nová, ďalšia forma sdielovania tých príbehov a ja som mal navyše ešte obrovské šťastie, že mi ich návara Juraj Smutný a hovorím, keď máte dobrého interpreta, tak to je posunutie o ďalšiu kvalitu obrovskú ďalej. Ohlasy sú výborné, sú veľmi pozitívne. Tie kritiky, ktoré na to chodia a presne chvália to spojenie toho príbehu podaním toho interpreta, takže mu vlastne musím aj poďakovať takouto formou, lebo nestretol som sa ani v jednom prípade s nejakou zlou kritikou na ten jeho prednes. Z môjho okolia poznám veľa ľudí, ktorí ich počúvajú. Veľmi si chvália, že môžu ich počúvať napríklad v aute, keď idú na nejaké dlhé trasy, alebo pri práci, alebo pri hocičom inom, alebo proste len tak večer, že počúvajú.
1: No, vy sám počúvate audioknihy? Už ste počúvali nejaké?
7: Zo zvedavosti som si vypočul jednu svoju vlastnú, ale, ale vyloženie, že som bol zvedavý, e, jak to je. A dobrá bola, nie? A bola výborná. Ja by som si ju hneď išiel kúpiť. <laughs>
5: Bol to dobrý nôž. Dostal ho ako darček na štyriciatku. Odvtedy už uplynulo bez mála 10 rokov, no za celý ten čas ho ani raz nevymenil za iný. Pevne zovrel kostenú rúčku. Ostrý hrod prenikol kožou a na čepel zľahka prešla svalovinou, až narazila na kosť. V zápäti celou silou znásobenou násobenou váhou vlastného tela prudko trhol. Chrupavka praskla a s ňou aj prvý pár rebier. Urobil to znova a potom ešte niekoľkokrát, až kým neotvoril celú hrudnú dutinu a neprerezal sa k samotnému
1: hrdlu. No a ešte tu mám Petra Šlosera, od ktorého nájdete viaceré mafiánske audioknihy ako Spolok judášov, Hlava ako dôkaz, Polícia v rukách mafie či úplne prvá mafiánska poprava. Nikdy
8: nie je neskoro. Povedal som si vo veku 50 rokov, keď som napísal prvú detektívku inšpirovanú skutočnými kriminálnymi prípadmi Policajným vyšetrovaním a zákulisím, v ktorom som pôsobil 30 rokov. Keď ma po vydanie knihy kontaktovalo vydavateľstvo IKAR s ponukou načítania mafiánskej popravy, bol som nadšený. O niekoľko mesiacov som si vypočul moju prvú audioknihu v živote, ktorá sa stala moja debutová kniha. Hlas slovenského herca Michala Ďuriša radia poslucháči medzi slovenské interpretačné SA. Vďaka nemu počúvam audioverzie s napätím. Aj napriek tomu, že ako autor poznám vopred ďalší dej. Najčastejšie knihy do ucha počúvam počas testovania v aute, či domácich prácach, v letných a jesených mesiacoch pri práci v záhradke. Audio knihu považujem za úžasnú pomocku, pri ktorej mám voľné ruky a vďaka mobilným aplikáciám ich môžem počúvať kdekoľvek.
1: Tak si vypočujte krátky úryvok zo spomínanej mafiánskej popravy, číta Michal Ďuriš.
2: Keby nešlo o predvolebné obdobie, bola by mafiánska poprava Imricha Takáča minimálne týždeň až dva v médiách, témou číslo jeden. No aj napriek tomu médiá o vražde písali takmer každý deň. Zástupcovia všetkých médií dofrčali do pár hodín od výbuchu auta Imricha Takáča na miesto činu ako súpy na korist. Fotili, nahrávali a natáčali o preteky, aby práve ich reportáž bola niečím lepšia od ostatnej konkurencie. Predháňali sa v získavaní informácií o osobe zavraždeného Takáča a jeho rodiny. V priebehu dňa našli niekoľkých ochotných obyvateľov obce, hlavne v miestnej Krčme, ktorí Takáča opísali v najlepšom svetle.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: Len málo osobností má v britskej histórii také osobitné postavenie ako Richard Cur de Lyon, Levie srdce. Aj preto po príbehu stiahol írsky autor Ben Kane, ktorý už dosiahol svetový úspech s inými historickými sériami. Ja som sa veľmi tešil na jeho knihu a rozhodne nesklamal práve naopak. Ben
7: Kane. Dúfam,
1: že tisícom z vás sa bude páčiť príbeh Richarda, odvážneho bojovného kráľa, ktorý bol aj hudobníkom, plynule hovoril mnohými jazykmi, nebal sa ničoho, bojoval najprv proti svojej vlastnej rodine a neskôr viedol križiacku výpravu do Svetej Zeme dnešného Izraela. Cestou domov ho zajali a väznili. Bol to kráľ vykúpený za neuveriteľnú sumu peňazí. Jeho príbeh priam kričal, že ho treba vyrozprávať a bola to nesmierna zábava. Pretože hlavný hrdina Ferdia je v podstate ír ako ja a dostane sa do zajatia v Anglicku. Musíte si prečítať príbeh, aby ste zistili prečo. Stane sa Richardovým priateľom a lojálnym podporovateľom. Takže vychutnajte si levie srdce a ďakujem vám. Levé srdce je skvele napísaný, historický, dobrodružný príbeh. Má niečo cez 450 strán, no nudiť sa nebudete. Vťahne vás do deja. Spoznáte pozadie na vtedajšom kráľovskom dvore, pozadie vojenských ťažení, rodinných vzťahov. Dozviete sa o živote šľachticov a rytierov. Postavy sú veľmi dobre vykreslané, živé a rovnako aj dobové prostredie. Autor šikovne strieda tie... Osobnejšie pasáže o Ferdiovi, o jeho priateľoch, jeho vernom Panošovi Risovi, s tými bojovnejšími pasážami v podobe Richardových bitiek a vojen. Myslím si, že príbeh si užijú nielen muži, ale aj čitateľky, hoci je tam viac tých rytierských súbojov či politika. Ben Kane to ale podáva všetko zľahka, nezaťažuje zbytočne detailmi, opismi, ale snaží sa zostať v pohybe pritom sa drží historických faktov, preštudoval mnohé historické pramene, konzultoval s odborníkmi a navštívil aj celý rad miest, o ktorých píše v románe. Takže vrelo odporúčam dobrodružný historický román Levie srdce. Keď vyšiel minulý rok prvý diel série Skandar, bol to veľký bestseller vo svete aj na Slovensku. Po Bratislave dokonca jazdil špeciálne oblepený Skandar autobus. Je to fantasy pre všetkých fanúšikov Harryho Pottera a teraz pokračuje druhým dielom s názvom Skandar a prvý jazdec. Skandar Smith je už teda jazdcom, prešiel do druhého ročníka a spolu so svojimi priateľmi Mitchellom, Flo a Bobby zažívajú nové dobrodružstva. Opäť vymýšľajú s priateľmi neplechy, dostanú sa na nesprávne miesta v nesprávnom čase, ide im o zdravie a život a vy? So zatajeným dýchom sledujete ich dobrodružstvá. Objaví sa totiž nová hrozba. Nesmrtelné divoké jednorožce niekto brutálne zabíja. Tajomné proroctvo varuje pred strašným nebezpečenstvom a ostrov začnú pustošiť živly, ktoré ho predtým formovali. Skandarová sestra Kenna sa medzi tým všemožne snaží k svojmu bratovi na ostrove pridať. Skandar je odhodlaný pomôcť jej, nech sa deje čokoľvek. Burka sa však stupňuje a ostrovu hrozí, že sa sám zničí. Podarí sa mladým jazdcom zachrániť ho skôr, než bude neskoro? Hm. Opäť je tu krásne vykreslený svet jednorožcov, ktoré sú čarovnými tvormi, majú magickú energiu, ktorá sa pri kontakte s jazdcom umocňuje. Nie sú to však také tie rúžové mierumilovné jednorožce, ale divoké krvilačné tvory, ktoré túžia zabíjať a ničiť. Teda ak sa nevyliahnú práve pre jazca, akým je aj Skandar, inak sa v tom divokom svete, tak povediac, zbláznia, zošalajú a napokon hniu zaživa. Skandár a prvý jazdec sa nesie v duchu jednotky, je to opäť skvelé premyslený príbeh, napínavý, jedno dobrodružstvo strieda ďalšie, viac priestoru dostáva aj Kena a záverečné scény vás navradia na ďalšie pokračovanie. Tu je úrivok z knihy, ktorý pre vás načítala Zuzka Jurigová-Kapráliková.
9: V predvečer letného slnovratu sedela Kena Smysová na pláži a pozorovala, ako sa slnko ponára do mora. Len čo jej za chrbtom začali ožívať svetlá margatu, vybrala z vrecka skandarov list, chvíľu sa dívala na obálku a znova ho, neotvorený, odložila. Prišiel pred troma dňami. Chcela si ho prečítať. Naozaj, brady jej tak veľmi chýbal, že občas sa v polospánku nadýchla, aby mu v tme niečo zašepkala. Ta čo bláznivé, strašidelné, tajné... Potom si však spomenula, že jeho posteľ je už vyše roka prázdna. Skandar teraz spával na ostrove v dome na strome a cez deň sa so svojím jednorostcom učil mágiu elementov. Listy Kenu trápili, lebo jej pripomínali, že ona nikdy nebude mať vlastného jednorostca.
1: Ak máte chuť na ľahké čítanie, zábavné, milé, dávam do pozornosti novinku Slečna Merkelová vražda na zámku. Je to taký mix Kolumba a slečny Marplovej. Angela Merkelová je všetečná, zvedavá, bystrá, s dostatočnou dávkou nadhľadu a dedukcie. Odyšla na dôchodok po rokoch v politike, chce oddychovať, napokon si aj zaslúži, ale osud to zariadil inak. Pozvali ju na jednu zámotskú oslavu. Príliš sa nebavila až do chvíle, keď v zámotskej hladomorni zamknutej znútra nenašli telo baróna majiteľa zámku. Angela chytí druhý dých a pustí sa do pátrania, mieša sa miestnemu komisárovi do práce a nenechá sa len tak zastaviť. Autorom tejto zábavnej detektívky je David Safier, ktorý píše veľmi sviežo, takým svižným štýlom, odsýpatom má dynamické dialógy, pri ktorých sa neraz uškrňate, usmievate. Využíva reálne spomienky, udalosti aj osoby. spomína aj Donalda Trumpa, Obamu, Macrona. a napríklad pes Angely Merkelovej sa volá Putin. A vypočujte si úrivok, v ktorom je Angela na prechádzke s manželom Achimom, ochrankárom Majkom a psíkom, ktorý práve urobil malú kôpku. Číta Alfred Svan. Putin to spravil, ozvalo sa im za chrbtom.
10: Pred šiestimi týždňami by táto veta Angele nedala pokoj niekoľko dní, možno aj týždňov. Teraz však znamenala, že treba zvačku vytiahnuť čierne plastové vrecko. S ním v ruke vykročila Angela k dvojmetrovému chlapovi s vojenským účesom. Mal na sebe čierny oblek, na nose slnečné okuliare. 45-ročný ochrankár Mike nosieval sa ako vždy zapnuté, aby zakryl mierny nábeh na brucho. Vedľa Majka sa krčil Putin. Nie ruský prezident, ale malý, svetlý mopslík s čiernym fľakom okolo ľavého oka, ktorého Achim priniesol z útulku a daroval Angele v den jej odchodu do dôchodku. Rostomile zvieratko malo Angele pomôcť konečne prekonať strach z psov. A keďže Putin... Nie je mopslík, ale ten skutočný. Raz nechal v jej prítomnosti voľne behať veľkého čierneho psa, pretože vedel o jej probléme. Pomenovala Angela prítulného psíka po ruskom prezidentovi. IKAR ČÍTANIE PRE CELÚ RODINU
1: Patrí medzi svetové hudobné hviezdy a napríklad táto jeho skladba Into My Arms má na Spotify vyše 100 miliónov prehratí a ďalších 30 miliónov na YouTube.
5: Into my arms,
10: oh Lord, into my
1: Austrálsky spevák, textár, básnik a herec Nick Cave sa aktívne venuje hudbe vyše 40 rokov a práve vyšla kniha Viera, nádej a masaker, v ktorej sa dozviete viac o jeho vnútornom živote. Nie sú to memoáre, nie je to životopis, ale sú to rozhovory vyše 40 hodín dôverných rozhovorov s novinárom Seanom O'Hagenom. Je to kniha o hudbe, o filme, o tvorbe ako takej, o živote, viere, slobode, o láske aj smutku. Nick Cave v nej hovorí otvorene o detstve, pracovnej etike, o inšpirácii, o dramatickej premene, ktorú v posledných rokoch prešiel, ale napríklad aj o pandémii covidu či strate dvoch synov, Artura a Četra. Úryvok z knihy číta Boris Farkáš. Moje skladby
0: sú určite abstraktnejšie a menej sa riadia tradičným rozprávaním. V chvíli ma prestalo baviť písať skladby v tretej osobe, ktoré rozprávajú usporiadaný príbeh, čo sa začal v úvode a poslušne smeroval k záveru. Jednoducho som prestal dôverovať forme. Zdalo sa mi nefér stále ľudí trápiť takýmito príbehmi. Pripadalo mi to ako tyrania. Takmer, ako by som sa skrýval za týmito úhľadnými, vybrúsenými príbehmi, lebo som sa bál toho, čo vo mne vrie. Chcel som písať skladby, ktoré sú akési pravdivejšie, ktoré sú autentickejšie vo vzťahu k mojim zážitkom. K zážitkom, ktoré, tak ako u väčšiny ľudí, pripomínajú trhlinu. Z čisto osobného pohľadu mi už nedávalo zmysel žiť v rámci usporiadaného príbehu. Artur zomrel a všetko sa zmenilo. Ten pocit narušeného života presiakol do všetkého. V rámci toho, čomu sa tu spolu venujeme, sa k tomu ťažko vracia, ale zároveň je dôležité,
1: aby sme o tom hovorili, lebo strata syna má definuje. Čo by ste robili, keby zrazu váš život nabral úplne iný smer a vy ste sa ocitli v jeho lepšej verzii? Čiže povedzme, ja neviem, chudší, ak máte pár na navyše alebo po boku vysnevaného muža, o akom ste predtým ani netušili. Dokázali by ste nájsť šťastie ako takýto nový človek? Vedeli by ste si túto novú realitu naplno vychutnávať? Niečo podobné musí riešiť hlavná hrdinka príbehu Láska môjho lepšieho života je to debut CJ Connolly. No chvália, pozitívne recenzie sa varia zo všetkých strán. Výborne napísané, pútavé, dotýka sa to vášho srdca, spúšťa to vo vás netušené emócie. A tak som sa na príbeh popýtal samotnej autorky. It tells the story of Josie. A
6: woman,
11: who... Rozpráva príbeh Josie, slobodnej Britky, ktorá na svoje 36. narodeniny bicykluje v premávke a havaruje. Preberie sa v nemocnici s príťažlivým cudzincom po boku, ktorý tvrdí, že je vyše dvoch rokov jej manželom, až na to, že ho v živote nevidela. Vlastne sa prebudila do života, v ktorom má všetko, čo by kedy mohla chcieť, ibaže tu čosi dôležité chýba. Teraz sa teda musí rozhodnúť, či zostať s láskou svojho takmer dokonalého nového života, alebo sa pokúsiť dostať domov. A hoci sa zamilúva do svojho pekného nového manžela, začína byť presvedčená, že možno existuje iná Josie, s ktorou sa vymenila. A táto Josie možno chce svojho manžela späť. Naozaj dúfam, že sa vám bude čítanie lásky môjho lepšieho života páčiť. Ďakujem.
1: Láska môjho lepšieho života je skvelá, súčasná romanca, ktorá získala aj ocenenie, romantický debut roka. Ideálne čítanie pre fanušičky, povedzme Taylor Jenkins Reid, Jojo Mojesovej alebo Colin Hooverovej. Chytí vás od prvých strán, je to emotívne, krásne napísané, miestami až srdce rvúce, a zároveň vás to prinúti zamyslieť sa nad sebou svojimi túžbami, predstavami o dokonalom živote a či ho už nežijete náhodou teraz. Veď všetko je v našich rukách.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Keď vám pustím túto zvučku, asi vám väčšine hneď napadne ten správny seriál. však... Kultový seriál Priatelia o šiestich mladých ľuďoch, ktorí žijú v New Yorku a riešia spoločné problémy. Jedným z nich bol aj Matthew Perry alias Chandler Bing, ktorého v siedmych sériách nadaboval Dušan Cinkota Cinky.
5: Bolo to úžasné, produktívne, mladé obdobie. Stretávali sme sa raz, dvakrát za týždeň, čo je dosť. No skamošili sme sa, čo vám poviem. V našej branži spraviť také také a stretávať sa pod na záhradných párty u režisérky, to bolo famozne. Veľmi sme si rozumeli, aj keď sme mali niektorí úplne iné alebo odlišné herecké štýly, zrazu tam to fungovalo aj spolu. Čo je fenomén nielen divadla, ale celého nášho hereckého umenia.
1: Pred pár dňami vyšla v Slovenčine kniha Priatelia, lásky a jedna hrozná potvora, ktorú napísal práve Matthew Perry. Hoci sa miestami číta ťažko, je v nej veľa bolesti zo závislostí na alkohole, na heroine, tabletkách, tak je tam aj veľa o filme a seriáloch. Veľká časť je prírodzene o priateľoch a práve tie kapitoly mňa osobne veľmi bavili, ako mu rola takmer unikla, pretože he, práve hral v inom príšernom sci-fi seriáli. Presne si spomína, ako sa prvý raz stretol s Kourtney, Lizou, metom, čo mali oblečené, ako vyzerali. Popisuje aj ďalšie seriály a filmy, dosť sa venuje Brucevi Willisovi, s ktorým hral vo filmoch Môj sused zabiak, Ako hral v slavných seriáloch Erie McBealová, alebo Ber- Hills 920. A to je teda tá prvá časť názvu Priatelia, čiže taká filmová, seriálová. Potom sú tam Lásky, čiže všetky možné ženy, s ktorými chodil, ktoré mu učarovali, ako sa o ne snažila, ako ich aj podvádzal. Napríklad, ako sa boskával z Cameron Diaz v skrini. A veľmi vydarená je kapitola o Julie Roberts, s ktorou istý čas chodil a tak som požiadal Cinkyho, aby vám krátky úryvok načítal. Zdvihol som slúchadlo a zavolal Julie Robertsovej. Bol som neskutočne nervózny.
5: Taký nervózny, ako keď som šiel prvýkrát do letermanovej show. Telefonát však prebehol hladko. Rozosmial som ju. Človeče, zjavne je veľmi bystrá, skrátka ohromne inteligentná. Už som asi spomínal, že patrila k trom najlepším rozprávačom, akých som kedy stretol. Rozprávala tak pútavo, že som sa jej raz pýtal, či si tie historky vopred nacvičila. Keď sme sa opäť o pol hodiny chystali hovor ukončiť, uvedomil som si, že zo mňa nervozita opadla. Ústa sa mi nezavreli. 5 hodinová konverzácia sem, 5 hodinová konverzácia tam. Pohltilo nás to. Neviem, čo presne, no nevedeli sme sa od seba otrhnúť. Bolo zjavné, že sme zamilovaní. Vo štvrtok telefón zazvonil znova. Prídem k tebe v sobotu o druhej popoludní. Cvaknutie. A bolo. Odkiaľ vie, kde bývam? Čo keď sa jej nebudem páčiť? Tie faxy a telefonáty boli síce milé, ale keď príde nalámanie chleba, odkopne A čo potom? V sobotu o druhej sa na mojich dverách naozaj ozvalo klopanie. Dýchaj zloboka, mety. Keď som otvoril dvere, stála v nich usmiatá Julia Robertsová. Zapotil som niečo ako... Ó, oh, ty si tá, Julia Robertsová? Ešte aj v takých chvíľach som vtípkoval. Krejk by to vyhrkol pohotovejšie, no on tam nebol. Zasmiala sa tým svojim Julia
1: Robertsovským smiechom, pre ktorý by iní vraždili. A napätie bolo fúč. No a napokon tretia čas názvu knihy a jedna hrozná potvora a to je závislosť. Matthew bol závislý naozaj na všetkom možnom, od alkoholu, cez tabletky až po drogy. V istom období pchal do seba 55 tabletiek denne, to je šialené. V živote podstúpil detox 65 krát a musím priznať, že tieto pasaže sa už len ťažko čítajú. Ani si nedokážem predstaviť, čo to s ním všetko porobilo. Otvoreňa úprine priznáva, že nedokázal závislosti odolávať, popisuje, aký bol zúfalý, ako nebol schopný výsť domu, lebo alkohol a drogy ho úplne ovládli a napokon kvôli ním stál niekoľkokrát na prahu smrti. Každopádne, kniha Priatelia, Lásky a jedna hrozná potvora sa výborne číta, zľahka, ocípa to, je často ironický, uťahuje si zo seba. Háče v tipy a poznámky, aké sme výdali v Priateľoch, a ak máte radi tohto herca, milovali ste priateľov, užijete si čítanie knihy. Je to až brutálne úprimné a fandí mu aj jeho dubbingový náprotivok Dušan Cinkota. Ja som
5: si Meteo Aperio strašne silno obľúbil, aj keď nevedel som, čo si mám o ňom myslieť. Ale to je dobré, pretože sme mali, mali sme podobné fungovanie životné. Dokonca sme išli aj spolu na liečenie on do Los Angeles a do Nových zámkov. Ale prežívali sme takú, takú spoločnú paralelu životnú. Akurát on chodil s Julio Roberts, čo teda, neviem, či ju mám čo závidieť. My tu máme tiež krásne baby na Slovensku. No, v každom prípade, ak mu tá kniha pomôže a pomohla, čo si myslím, že je... Tak ako sa hovorí, tak je dobré, že ju napísal. Pretože Metiu, ja som ho pochopil a prijal a uveril som mu celý jeho život. Veľmi sme sa zblížili. Pretože ja som ten typ herca, ktorý musí ísť do hĺbky a nejak sme sa spojili. Takže Metiu, strašne ti držím palce. Dostan sa zo všetkého a keď ti má takáto kniha pomôcť, napíši ešte 10.
1: Kniha Priatelia, lásky a jedna hrozná potvora potešila aj Katku Brichtovú, ktorá dabovala Rachel Green alias Jennifer Aniston. A Katka mi poslala pozdrav dokonca zo špeciálneho miesta.
6: Som v dubbingovom štúdiu, podobnom, v akom sme dabovali pred mnohými rokmi priateľov. A veľmi sa teším, že sa mi dostala do rúk knižka, ktorú napísal jeden z priateľov, z amerických priateľov, Matthew Perry, ktorá je nesmierne zaujímavá. Je aj smutná, aj veselá, pretože jeho život nebol vždy jednoduchý a ja myslím si, že stále nie je jednoduchý. Ale ak máte radi pravdivé príbehy, ak máte radi životopisy, ak máte radi humor priateľov, tak v tejto knižke ho nájdete veľmi veľa. Samozrejme aj takých tých smutných chvíľ, ale podarí sa vám nahliadnúť aj do zákulisia nakrúcania tohto seriálu. Takže všetkým vám, ktorí priateľov máte radi, túto knižku vrele odpoliteľ.
1: Slovenský spisovateľ a pokračujeme s ďalšími tipmi na knihy, ktoré vyšli v uplynulých týždňoch a teraz potešíme fanúšičky kvalitnej historickej romance. Manželská pretvárka je dobrodružná historická romanca z regentského Anglicka, pera úspešnej americkej autorky Abigail Wilsonovej, ktorá vám exkluzívne povie viac.
11: Ako veľká fanúšička príbehov o manželstvách z rozumu som sa veľmi potešila príležitosť napísať vlastný. Takáto zápletka pekne zapadá do regenského obdobia a moji hrdinovia sú zranené duše, ktoré sa dokonale hodia pre romancu. A teraz pár slovo knihe. Keď ovdovený Lord Torrington súhlasil, že sa stane špionom v britskej koruny, nikdy neplánoval, že sa bude vydávať za lúpežníka a už vôbec nie, že prepadne nesprávny koč. Keď však uviazne na ceste s mladou ženou v bezvedomí, je nútený navrhnúť jej manželstvo z rozumu, aby ochránil vlastnú totožnosť a nebezpečné poslanie. Slečnu Elizabeth Cantrellovú spútavajú nielen povinnosti voči jej krajine, ale aj obmedzené možnosti. Spolu s jej nemanželským synom ich do Middlecrest by neodvedie nik iný ako starší brat synu ho strateného otca privítajú ju tam tri krásne dospelé céry Lorda Toringtona Zákarný vrah a čakajú horúčkovitá homba za chýbajúcimi spravodajskými informáciami, ktoré by mohli zvrátiť vojnu s Francúzskom. V obave z toho, čo by Lord Torrington mohol urobiť, keby sa rozvedel pravdu o jej synovi, musí byť Elizabeth stále o krok vpredu. Pred svojim krhkým srdcom, neistou budúcnosťou a nemilosrdnou osobou, ktorá sa zo všetkých síl usiluje zničiť jej novú rodinu. Naozaj dúfam, že si čítanie manželskej pretvárky užijete.
1: Manželská pretvárka poteší každú fanúšičku historických romancí, pretože jej nechýba nič. Má veľa romantiky, lásky, napätia a dobrodružstva. Sú tam intrigy, podvody a špióni. Je tam tajomstvo, ale je škandál. Odporúčam čitateľkám, ktoré si zamilovali knihy Sarah Ladovej alebo Julie Klasenovej a jej príbeh prirovnávajú k Jane Eyrovej, alebo Daphne de Mourier.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Dve lahôdky, klasiky, ktoré nestárnu ani po desaťročiach. Prvou je Chalúbka strička Toma. Slávny román, ktorý spôsobil revolúciu vo vnímaní otroctva na celom svete. Verne totiž zobrazuje postavenie otrokov na americkom juhu 50. rokov 19. storočia. Sledujeme osudy rodiny pána Shelbyho, váženého a zámožného muža, ktorý sa vlastnou vinou zadlží a hrozí mu, že príde o celý majetok. Jedinou možnosťou na záchranu je prijať ponuku obchodníka s otrokmi a predať mu svojho najcenejšieho otroka Toma a malého Harryho, syna manželkynej komornej Elizy. Nuž Tom ten sa podriadi, lebo vie, že môže zachrániť ostatných otrokov v službách pána Shelbyho a Eliza tej sa však nechce opustiť, vzdať svojho syna a radšej utečie. No a my sledujeme tie dve línie. V jednej Elizu na úteku v druhej osúd nešťastného Toma. Chalúbka, strička Toma vychádza po prvý raz v kompletnom preklade celého románu. Druhou nesmrteľnou klasikou je Rozum a cit od Jane Austenovej. Kultový román z roku 1811 o tom, že v láske určujú pravidlá peniaze a postavenie. Pani Dashwoodová sa po smrti manžela musí vysťahovať s tromi z rozľahlého panstva, v ktorom bývala dlhé roky. Všetok majetok zdedil John, mužov syn z prvého manželstva a v dove v porovnaní s ním pripadla len almužna. Dve z pri sú pritom súce na vydaj. Najstaršia Marian nosí srdce na dlani, ale zamiluje sa do nevhodného muža. Mladšia dcéra zasa zakrýva vlastné sklamanie v láske, dokonca aj pred svojimi najbližšími, a obe postupne zistia, že v spoločnosti zavážia len peniaze a postavenie. Takže ak chcú nájsť šťastie, musia spojiť rozum s citom. Kniha Rozum a cít vyšla v podobnej nádhernej dobovej grafike ako predtým. Bolo to ďaleko od ručného davu pýchá predsudok alebo Malé ženy od Luizy May Alcottovej. Joli. Knihy pre mladých. Zvodné, sexy, gotické plné jedou duchov, nebezpečných tajomstiev, temnej fantázie a prefíkaných intrík. No. Tak aj takéto prívlastky získala Young Adult Lahôtka s názvom Bella Donna, od americkej autorky Adeline
11: Grace. Hoj všetci som Adeline Grace, autorka Beladony a veľmi sa teším, že sa k vám kniha dostáva v slovenčine. Beladona je romantický misteriózny príbeh s vraždou a zo so štipkov temná na spôsob kombinácie Bridgertonu a detektívky na nože. Je o dievčati menom signa herov, ktoré vidí duchov a musí sa spolčiť so smrťou, aby vystopovala vrah a skôr než opäť zaútočí. Beladona je na všetkého, čo na príbehoch milujem. Sú tam maškarné plesy, je to viktoriánska éra, vyberaná spoločnosť, je v tom špásovanie, romantika. Veľmi sa teším, že sa môžem o túto knihu s vami podeliť a dúfam, že sa vám bude páčiť.
1: Ak aj nečítate Young Adult alebo New Adult, vyskúšajte Belladonu. Originálny a skvele premyslený príbeh. Zamilujete si práve tie temné gotické prvky, rôzne tajomstva a hádanky rozhodené v príbehu Neopakovateľný ľúbostný život 19-ročnej signy a zvrát na konci knihy vás berú poriadne zaskočí. Je to také výborné východisko pre druhý diel, ktorý v origináli vychádza v auguste tohto roka a určite bude predložený aj do Slovenčiny. Stonoška Knižná kamoška pre všetky deti a na záver ešte dva typy pre detských čitateľov. V slovenskej sérii Strašidielka totiž vyšla už tretia kniha. Halka Marčeková dala Strašidlám taký nový zmysel života. Predstavila nám 5 Strašidielok zo Strašihradu ktorí sa dostali do sveta ľudí a učili sa žiť v rodine Bubákovcov. Po tej prvej knižke, Strašidelka, prišli Strašidelka a Bubo Bubo, no a teraz pribudla tretia časť s názvom Strašidelka a Cica. Opäť je to príbeh s detektívnou zápletkou, množstvom humoru a veľkou láskou k všetkým živým tvorom. Vrátime sa na Strašihrad, kde teda žije týchto našich 5 veselých strašidielok, no a mala ich prísť navštíviť kamarátka Mačka Cica, ale tá odrazu záhadne zmizla. Strašidielka s popleteným netopierom chiropterom sa púšťajú do pátrania a zažívajú dobrodružstvo plné nečakaných stretnutí a prekvapení. Výborná séria, veľmi nápaditá a vtipná, navyše s krásnou grafickou úpravou a ilustráciami Jakuba Cenkla. A pre deti od troch rokov odporúčam knižku Macko Modrouško. Je to taký roztomilý príbeh o pevnom pute priateľstva, ktoré nepretrhlo ani odlúčenie. Macko Modrouško stal vždy po Laurinom boku. Už keď si ho Laura všimla na poličke v hračkárstve, vedel, že ich priateľstvo je jedinečné, Hrával sa s ňou v výzbe alebo chodieval s ňou do školy. Raz sa celá Laurina rodina vybrala k oceánu a zrazu zostal Modrouško sám v piesku na pláži. Slanko zapadlo za oceán, kroky stíchli, hm, počul len zvuky mora a laury nikde. Až jedného dňa do mesta zavítal jarmok s kolotočmi a potom sa udiali veci, ktoré prekvapia. Nebudem viac prezrádzať, ale vedzte, že príbeh má šťastný koniec a Macko Modrouško sa napokon opäť ocitol v Laurinej náruči. Prijatelia, ďakujem za pozornosť. Verím, že sme inšpirovali, že vás niektoré naše tipy zaujali. Všetky nájdete v internetových alebo kamenných kníhkupectvách, takže stačí si len vybrať a ponoriť sa do príbehov. Príjemné čítanie želá
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.